0: Você está ouvindo o Meltbub Podcast com Maurício Simões. Welcome, Liz é o Mel do Pan Podcast com mais uma edição a temporada 2018-2019 se aproxima do seu início oficial falta menos de uma semana aqui nesta data em que gravamos para o início da Premier League e nada mais justo do que fazer aí um apanhado geral da janela de transferências projetar o que vem aí com a temporada ao mesmo tempo traçar um pouco do que foi Essa preparação do Liverpool para a temporada O Mel do Pub está se aproximando da edição de número 30 O Mel do Pub está disponível para você ouvir e assinar no Google Podcast Para você que é do Android Também no iTunes, para você que é do iOS Ou também no Spotify, caso você queira uma alternativa Você também pode nos ouvir pelo iVox pelo Anchor, pelo YouTube, entre outros agregadores de podcast Não falta acesso para você, amigo Red Comigo aqui, o Credica Valcante, vice-capitão da porra toda Como é que vai, meu amigo?
1: Olá, meu querido, é uma, uma satisfação imensa estar aqui com vocês novamente Estou falando aqui de Recife E não tem como não se empolgar com esse time Essa temporada promete muito
0: Conosco também, Leandro Martins.
2: Fala galera, de Poços de Caldas, Minas Gerais. E é como o Criudinho falou, né? a gente está empolgando, deixou chegar e empolgou.
0: É isso aí, o modo empolgou está em níveis estratosféricos. Imagino que o nosso querido amigo Sérgio também esteja em níveis de empolgou estratosféricos.
3: Bom dia, meus amigos. É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Falo de Salvador Bahia. E realmente não tem como, né? Primeiro jogo do quarteto, que Itá, Mané está lá e Firmino ontem. Do jeito que foi, não tem como não empolgar, né?
0: <risos> Exatamente. Conosco aqui também o nosso querido amigo Consta. E aí, Consta, tudo bem?
4: Bom, galera, prazer estar aqui de novo. É, só vou falar uma coisa, empolgou mesmo, tá? Tô falando aqui do reino longínquo de Barra Mansa, onde agora faz um friozinho legal, onde, em dia de jogo de Lívia, por tudo que se ouve, é o Costa gritando por todos os cantos de gol do Lívia. É isso (risos) aí.
0: Aqui, Maurício Simões, direto de Rio Grande, no Rio Grande do Sul. O Mel do Pub vai falar da janela de transferências desta temporada 2018-2019. Vamos fazer uma breve análise destas peças que chegam ao elenco e também vamos falar daqueles que vão pegar a sua mala, a sua violinha, vão colocar no saquinho e vão embora. E também por que não projetar o que vai ser da temporada, entre outras dicas culturais no final do programa, este é o Mel do Pub edição 28 e é assim que vamos tocar o barco! Agora, no Melbourne Pub... É hora do debate! Meus caros amigos, a temporada 2018-2019... Já tem, assim, uma janela de transferências para lá de bombástica. Uma das mais movimentadas dos últimos anos. O Liverpool, começando aqui com o Naby que foi confirmado ainda em 2017, a sua vinda. Um valor de 52 milhões e 750 mil libras. Um valor que aí pode até uh, ser um pouco diferente. Mas, seguindo aqui o, o rumo... A segunda contratação foi a do Fabinho, do Mônaco, que é jogador da equipe Monegasca, 39 milhões de libras. Uma contratação que foi, talvez, o momento mais ninja da trajetória de Michael Edwards ali como diretor esportivo do Liverpool. Ainda também tivemos Sherdan Shakiri sendo contratado, 13 milhões e meio de libras vindo do Stoke City. Uma bagatela, se olhar olhar o, o quanto o mercado tem sido... É bastante movimentado por valores altos nas transferências. E por fim, o Alisson foi contratado, o goleiro do, que era da Roma, 56 milhões de libras, mas um valor que pode passar dos 60 milhões de libras, tranquilamente. É o goleiro mais caro da história do futebol mundial. E também, ainda nas movimentações de saídas, começando com os emprestados. houve Ejaria e Ryan Kent foram para o Rangers emprestados. Rangers de Steven Gerrard, para quem não está ligado. O ex-capitão do Liverpool é o técnico da equipe escocesa. Outros jogadores que também saíram emprestados. Adam Bogdan foi para o Hibernian, da Escócia. O Taiwo Awoniyi foi para o Ghent, da Bélgica. O Alain Brasileiro foi para o Eintracht Frankfurt, da Alemanha. Woodburn, o galês, foi para o Sheffield United. E o Harry Wilson foi para o Derby County. Entre os jogadores que saíram do clube de forma definitiva, Emery Khan, John Flanagan e Jordan Williams saíram sem custos. Can foi para Juventus, Flanagan foi para o Rangers de Gerrard, Jordan Williams foi para o Rockdale e também tivemos a venda do Danny Ward para o Leicester City por 12 milhões e meio de libras. Danny Ward, que deve competir com Casper Kasper Schmeichel por espaço no Leicester. E ainda tem a previsão de mais jogadores saindo. Mignolet deve ser avaliado em 12 milhões de libras. Origi em mais 27 milhões de libras. Deni Ings é avaliado em torno de 20 milhões de libras, mas pode ser vendido por mais. cheio Odio pode ser avaliado em 15 milhões de libras. Markovic em 7 milhões de libras. Kirivella em 5 milhões de libras. Esses, em tese, serão os prováveis jogadores a deixar o Liverpool. Também, Loris Carlos pode ser que deixe o clube nesta janela. Marco Gruit, ao que tudo indicava, poderia voltar a, ao Cardiff City ou até ser vendido. Por enquanto, deve permanecer junto ao elenco do Liverpool. Feita essa introdução toda desta janela de transferências, apenas com os dados básicos... Eu queria começar com ah, com essas quatro contratações especiais. Keita, Fabinho, Shaquiri e Alisson. Credica, Valcante, o elenco do Liverpool teve adições extremamente importantes, pontuais, precisas. E que avaliação você faz dessas quatro contratações e o quanto elas podem impactar no clube?
1: Eu acredito que, como toda boa contratação do Klopp, elas foram bastante estratégicas, foram completamente pontuais, mas extremamente estratégicas, porque o o Klopp não costuma contratar pessoas que acumulem só uma função dentro do do elenco. Quem está é um meio campo mais dinâmico, o Fabinho pode atuar em diversas posições defensivas, o Shaquille, ele pode pode jogar em qualquer posição do ataque e também como, como se fosse um meio atacante, né, e o Alisson não é só o goleiro, é um goleiro que faz uma boa reposição de jogo, por isso que muita gente não entende que a contratação do Alisson, né, vi muita gente malhando, porque eles estão analisando com base na Copa e ele não fez uma Copa ruim, ele só não comprometeu, ele só não teve um momentos para brilhar, a Copa do Mundo quer ver defesas milagrosas e
2: tudo okay. mais, né? Ele não apareceu como queriam, né? É o 880.
0: Não Exatamente, foi, foi mas... palhafatoso que nem o Ochoa, por exemplo.
2: É, exato. Porque o
1: Ochoa ele foi acima do seu, do seu, da sua capacidade, né? E o Ochoa é tipo, é tipo que nem Copa do Mundo. Joga um jogo bem a cada quatro anos. Então, é... Mas falando especificamente do Alisson, não se percebe, acho que acontece, de certa forma, a mesma Justiça que o Firmino, porque não se percebe a importância tática que ele tem dentro do, dentro do contexto. Porque é um jogador que, quando é colocado na fogueira, ele consegue, ele consegue se sair bem, ele tem uma ótima reposição de bola com os pés, é, Nisso lembra um pouco o Ederson do Manchester City né? Mas o, o Ederson ainda faz isso melhor Mas os dois, como estão na mesma idade Estão aprendendo é, E agora o, o, o Alisson está em boas mãos Eu vejo isso com bons olhos Porque a reposição, o jogo com os pés Do, do goleiro hoje Está cada vez mais importante Está cada vez mais necessária Especialmente para um time Que é, Um time que acelera muito Que quer resolver logo Vai logo, pra, pega, tem a bola já vai pra cima. Então, tudo começa de um goleiro que sabe, que sabe jogar essa bola pra frente, ele sabe distribuir. Então, o Alisson, sim, é muito importante. É, mesmo com. Mesmo com. Depois de ter voltado das férias, com. com é, eu voltado das férias, naturalmente, tem a falta do ritmo de jogo, mas já tem impressionado nos treinos, fez uma boa partida no, contra o uma boa partida contra o contra o Napoli e é, certeza que tem muito a contribuir assim, ainda aquela história de, de não, não querer queria camisa 1 por respeito ao jogador que está no elenco, então já chega, já, já chega com banca de ídolo, já chega mitando, então eu acredito que é um jogador que tem a perso- tem personalidade, que sabe trabalhar com o então Cop, ele preza muito por pessoas de caráter no seu elenco, então a gente está bem servido aí. Shakira também, a preço de banana, mar- maravilhoso. Então, uma adição importante. Já mostrou a que veio, né? já mostrou que já sabe da sua condição de reserva do trio, mas sabe é, quando ele entra, ele mantém a qualidade da do, a qualidade ofensiva, somente com seu poder físico, sua explosão. Não tem, não tem corpo de jogador de futebol mas quando bota na frente o baixinho, difícil que alguém que alguém segure, quando protege a bola também, fantástico Keita, tá, tipo, um, um meio campo super dinâmico assim apoia bem defende bem, tá sempre ali às vezes não pode nem ser o, o destaque da partida, mas sabe que ele tá fazendo uma partida sólida ali contribuindo muito com o ataque, contribuindo com a defesa e o Fabinho, o Fabinho cada vez mais pegando o ritmo do Liverpool e tem contribuído deveras com com defesa. Claro que é pré-temporada, a gente não pode pode julgar como se fossem jogos que que requerem alguma pressão, mas é é mais para testar a formação física, formação tática, para que as pessoas tenham o seu físico alinhado para jogarem bem. Mas o que a gente está vendo aqui que quatro contratações pontuais, a gente precisava, a gente precisava de opções para o meio campo, a gente precisava né, de de opção para o trio de ataque sem que perdesse a qualidade e naturalmente a gente precisava de um goleiro não só que fosse mais seguro debaixo das traves como também é, como também pudesse fazer ajudar na velocidade na, joga, na tática de velocidade do time. Então, estou é, muito satisfeito com o que eu estou vendo até aqui talvez precisasse de um de um de um meio-atacante, talvez. Mas acredito que com as peças que tem, com as peças que tem, a gente consegue fazer uma boa temporada. E tem o fato de que quando o Klopp quer uma pessoa, ele não tem não tem pressa para achar o nome certo pelo preço certo. Então, eu acho que o treinador já deu prova suficiente pra a gente confiar nele, confiar no seu bom julgamento. Tá? Não é perfeito, mas tem feito um ótimo trabalho. Eu confio em Klopp e vocês aí de casa devem confiar também.
0: É é mesmo, o Klopp tem feito algumas algumas decisões difíceis, até a a própria decisão de ir atrás de um goleiro é mais uma decisão difícil a se tomar, visto as situações. O Costa, o elenco da temporada passada talvez tenha sido um pouco do cobertor curto no final também foi um pouco de cobertor curto na outra temporada, que no final chegou até a ter muitos jogadores da da base sendo utilizados por força de falta de opções, agora talvez a a parte de elenco esteja cada vez mais encorpada com essa chegada desses jogadores além, claro, de outros nomes que ainda talvez venham a a serem mantidos após uma boa pré-temporada, por exemplo, pode ser o caso do Curtis Jones, pode ser até o caso do Rafa Camacho, mas o elenco parece estar mais profundo, um elenco mais diverso para tantas competições que vem pela frente.
4: É, muito o muito que você falou, né, cobertor curto, mas agora acho que o cobertor tá até longo, antes o cobertor era aquele cobertor que noite de frio te fazia sentir frio no pé, subia aquele frio e tudo, você passava a noite congelando, agora, agora é mais tranquilo, agora dá para dá manejar. E só queria também fazer uma observação aí Do nosso querido Shakira Bodybuilder Eu acho que faltou um pouquinho dele na, No final da temporada Porque, por exemplo, o pessoal fala muito Ah, mas se Coutinho tivesse no final da Champions League Eu, eu não, não, não Penso nisso, porque Coutinho já não queria Estar no Liverpool há algum tempo Mas aí eu te falo, imagina se o Shakira Chega antes e tivesse Nessa final de Champions League e colocar ele na, Numa das pontas Uma das funções que ele vai fazer agora para mim, ele é ele é a movimentação mais importante do Liverpool, porque o Keita já estava fechado, então não considero muito dessa janela, e goleiro eu acho que a gente acabaria achando um jeito, seja Alisson, seja outro goleiro, né? mas também uma, uma outra grande contratação, muito por conta da saída de bola. Eu confesso que ainda não, não me convenceu muito, assim, não, eu já vi algumas falhas dele, algumas coisas, mas como agora ele está no Liverpool, espero que o melhor aconteça, mas é, mas de fato o elenco agora está mais encorpado e eu tenho gostado bastante do que eu vi, principalmente do, do Jones, é, eu, mas como o Klopp tem emprestado muitos jovens, não tem usado muito, eu não sei o que, que vai acabar acontecendo, mas eu, quero que, eu espero que pelo menos dois ou três desses jovens que têm jogado né, é, continuem no elenco pelo menos para compor, pelo menos para colocar naquela Copa da Liga né, para dar aquela, aquela ajudada e tal, fazer aquele mistão aquele misturadão da galera lá é, mas que fiquem no clube porque apesar de você emprestar o cara a ganhar ritmo de jogo eu acho que o clima do clube e o clima do que, que o treinador quer é só no clube mesmo que você pega mas infelizmente o Klopp não tá usando muito jovem mais de elenco, tá tranquilo, é só pra compor mesmo, mas espero que seja um pouquinho diferente essa temporada.
0: Pegando esse gancho, o Sérgio, é, eu sei que é o especialista do Academy aqui entre nós, é, a gente tá vendo o Harry Wilson e o Woodburn saindo por empréstimo. O Wilson, mais uma vez, você veria espaço pro Wilson no elenco? Quem dos jovens que estão ainda fazendo a pré-temporada podem... É, ainda fazer parte do grupo durante a temporada. E até a questão do goleiro. Você é um dos que defendia, então, desde a final da Champions League, que talvez a posição de goleiro precisasse de um nome seguro. E você até falou ontem, após a durante a partida contra o Napoli, que é muito bom ver a bola ser recuada para o goleiro e você ficar tranquilo.
3: Sim, com certeza. É, eu... Quando começaram a surgir os rumores do Alisson no Liverpool, ainda durante a temporada, logo quando o Mignolet perdeu a vaga de titular de vez para o Karius, começou a surgir aqueles rumores do Alisson, eu confesso que eu estava mais ou menos como o Consta está nesse momento. Tipo, não, beleza, ele é um cara bom, mas não, não tinha ainda a convicção de que ele seria um nome seguro para a gente ter aí 5, 6, 7 anos com uma posição de titular no nosso gol garantida. Eu não tinha essa, essa convicção. Mas, ao passar do tempo, justamente fui buscando ver mais o Alisson, e, é, aprender mais, assistir mais o Alisson, e também com a seleção agora e tudo mais, ver as características dele. E eu entendi por que Klopp quis ele até acima de outros nomes, por exemplo, Courtois, ou Oblak, ou, enfim. Eu entendi porque que Klopp foi atrás dele, justamente por essas características de ser um goleiro com uma boa reposição de bola, de ser um goleiro que joga bem com os pés, além de jogar bem com as mãos, obviamente. É, é, e, é um, e o perfil dele, como o Kledy também estava falando, que Klopp busca muito é, é, a personalidade dos jogadores para entrosar com o elenco, e talvez um outro goleiro de alto nível que viesse não se casasse tão bem com esse elenco como o próprio Alisson, aparentemente demonstra que vai se casar bem. Então eu entendi por que o Alisson foi o nome favorito, eu agora estou 100% é, é, apoiando ele, acreditando nele, enfim... E, e acho que foi uma tacada realmente certeira para a gente pagando alto, mas que vamos ter uma posição aí relativamente segura por bons anos, como foi com o Pep Rey, né? como foi anteriormente com o, o, o Clemens e o Grobela, enfim... Outros goleiros que marcaram uma época no Liverpool. Eu acho que o Alisson tem tudo para marcar uma época, marcar essa geração, ganhando ou perdendo, seja o que for que a gente conquiste, mas eu acho que ele tem tudo para ser um goleiro de marcar uma era no Liverpool, e eu acredito nisso. Com relação aos jovens... Eu acredito que os jovens que têm mais chance de de realmente cavar um lugar no elenco ainda como terceira opção para a posição, enfim, só de compor mesmo, eu acho que Curtis Jones e Rafa Camacho não devem ser emprestados eu não acredito que o FOP vai fazer isso não eles devem alternar jogos entre o Sub-23 e jogos compondo banco, enfim no, no, no elenco principal, treinando com o time principal, eu acho que esses dois com certeza e acredito que por causa dessa lesão do Matip e pela inconstância física de Joe Gomes e Clavan, que vez por outra também acabam se lesionando com coisas menos graves, mas acabam perdendo partidas. Eu acho que o Net Phillips também deve ficar no elenco também, como quarta ou quinta opção para a zaga, para entrar de vez em quando ou compor um banco. Acredito que esses três são os que vão ficar para essa temporada, de fato, subindo do Academy. Acho que o Harry Wilson tinha vaga no elenco, não como titular, como ele deve ser no derby count, de fazer 35, 40 partidas por temporada, como eu acredito que ele deve fazer. Acho que se ele ficasse, ele faria coisa de 15 partidas, entrando no segundo tempo, 20 no máximo. Mas eu acho que, na minha opinião, eu acho que ele deveria ter ficado, porque até mesmo por essa questão da gente não sabe como Lalana Ox, a gente já sabe que vai perder a temporada, muito provavelmente vai perder a temporada inteira. Lalana a gente não sabe como ele vai voltar, ele já tem 30 anos, ele não é mais um garoto e ele fica alternando muito fisicamente essa, essa, essa condição dele de lesão. Então eu acho que o Harry Wilson poderia ter ficado sim. É, acho que vai ser um, um benefício para ele de ser titular por uma temporada inteira em um time competitivo, que é o Derby County Mas é como o Consta estava falando, eu gosto muito quando jogadores jovens se envolvem no time principal, ainda que não joguem, porque só o fato de você passar uma semana inteira treinando com jogadores de alto nível, isso angaria muito para um jogador jovem como eles são. O Rafa Camacho, se você for ver o o que ele aprendeu dos últimos jogos da reta final da Champions até essa pré-temporada em termos de experiência como atleta, deve ter sido uma enormidade, o Curtis Jones a mesma coisa, o Conor Masterson que foi envolvido em alguns jogos da Champions na reta final da temporada passada também o próprio Ned Phillips agora então não é só jogar claro que jogar é importante para um jogador jovem mas o treino, a experiência a proximidade com jogadores de alto nível conta bastante então eu acho que seria positivo se ele tivesse ficado mas vamos esperar que ele aproveite o máximo desse tempo dele no Derby County e volte ainda melhor e que realmente passe a ser envolvido porque se tem um jogador dessa geração que eu tenho certeza que tem tudo para se firmar em um time de grande porte na Inglaterra ou na Europa, enfim é o Harry Wilson, eu tenho certeza que ele vai ser titular da seleção galesa por muitos anos e vai ser um jogador de alto nível seja aqui ou em outro lugar espero que aqui, mas é isso de resto, só queria ressaltar uma última coisa sobre essa questão da nossa janela aí que a gente está falando, eu acho que uma coisa que tem que ser muito frisada da importância que essa janela de transferências teve para o clube é a gente não ter perdido ninguém importante, entre aspas. Apesar da saída do american Khan, isso já era algo que pelo menos por há seis meses a gente já sabia que ia acontecer, então a gente teve tempo para se preparar para ela, tanto que o Fabinho foi contratado com uma rapidez impressionante, justamente porque Michael Edwards e a equipe já sabiam que teriam que contratar alguém para a função. Então, de resto, não saiu ninguém importante. Então, nosso time não perdeu nenhuma peça, como, por exemplo, após a temporada de 2008 2009, que foi uma excelente temporada em que a gente quase foi campeão, saiu Xabi Alonso, que era uma peça vital do meio campo. Após a temporada de 2013 2014, em que mais uma vez quase fomos campeões, saiu Luiz Soares que era o maior nome daquele time. Dessa vez, não. A gente quase ganhou a Champions, fomos competitivos em tudo que jogamos, temos tudo para melhorar mais ainda, sem ter perdido ninguém. Então, renovar com as principais peças do nosso time também é algo que não deve ser é, tomado com, com naturalidade, assim como se fosse algo já previsível, porque não, não estava sendo assim ultimamente com o Liverpool. Então, a, a capacidade que a gente teve de renovar com Firmino com salar e já estamos 99% também certos de renovar com mané, é algo que também tem que ser muito, muito, muito frisado da capacidade que essa equipe técnica tem de segurar os principais nomes, que tem tudo para fazer com que, com que o nosso time tenha a melhor temporada em, em décadas. É isso aí.
1: Só para complementar, que profissional o senhor Michael Edwards, que. É, eu fico pensando assim No staff do, do Liverpool Como ele tem se profissionalizado assim, Tem se tornado mais é, Mais incisivo Mais profissional E eu falo isso como um todo Até quem acompanha a produção de conteúdo do Liverpool O vídeo, o LFC TV Go uh, Os vídeos que saem no YouTube É de um profissionalismo absurdo sabe São conteúdos muito bons Tanto que, por exemplo Em números o é, o YouTube O canal oficial do YouTube do livro Que é o que mais cresce E falando especificamente de transferência O Michael Edwards, ele não só consegue Bom, é, tá conseguindo jogadores Que o Clop quer, mas também por preços que, que Vão de encontro à realidade do mercado Ele consegue negociar, ele consegue ter um poder de barganha Ele consegue fazer negócios Os negócios acontecerem
0: e tira muito Até a questão muito do FQ
1: e é muito custo-benefício. Até a questão do fequi, né? Que o aqui, pelo que se sabe, ele foi recusado por questões médicas. Por questão de exame médico. Não foi por questão de preço. Que aí, com o risco, da, com o risco do joelho bichado do coitado, aí o valor tinha que ser revisto. E o Leon aparentemente não quis. Mas, é, mas o Edwards é um profissional que foi contratado, meio da surdina, né? Foi até anunciado, mas ninguém deu bola. E agora. É, por exemplo com o Fabinho essa contratação foi anunciada dois dias depois da final ninguém realmente esperava e por preços que essa questão do do Keita o Keita saiu de impossível para tipo vem ano que vem vem no ano seguinte tá aí na tá aí com a gente uma temporada depois de, de anunciado ou seja a importância que é, que todo o staff no entorno do Klopp acontece porque tudo segue a mesma filosofia todo mundo está alinhado no mesmo pensamento e, e fico feliz, como as co- não só por as coisas estarem acontecendo, mas da forma que estão
0: acontecendo também. Eu ia justamente falar do, do próprio Edwards e da situação do Fiqueiro, olhando Martins. É, foi a única situação da janela que não saiu como talvez fosse esperado. Era uma negociação que se estendia, ou havia uma janela, uma novela, aliás, e. E chegou o momento em que teve aquela situação, Fekir Friday. Era véspera quase véspera de Copa do Mundo. A França já estava quase fechando as portas da concentração para a Copa do Mundo. E chegou a ter exames médicos, chegou a ter até material pronto para a LFC TV. Mas o negócio não saiu e talvez nem... viesse a ser ressuscitado o acordo durante a janela. Mas mesmo assim, o o Michael Edwards é um mito. Ele precisa ter uma estátua em Eiffel, não é, Leandro?
2: Bem, o que falar deste homem, que eu mal conheço e já amo tanto? Assim que ele chegou, como o Edir disse, o Edwards trouxe um... um diretor esportivo, o cara tá aí... Ah, legal. um cara de nerd, né? né? É, exatamente. É um cara de nerd. Aquela carinha de. Ah, esse menino fica estudando o tempo todo, né? Não, legal pra ele. Bom, os pais dele devem ter orgulho. Mas aí depois. É... Eu comecei já a analisar a partir do... da movimentação dele nas redes sociais. Quando você via alguém, alguém falando dele. Alguém criticando ele de alguma forma. E ele respondia. Aí eu pensei: opa. Parece que o um nerdão, ele tem, ele tem voz. Parece que ele não vai ficar só quieto. E, de repente, ele começou a dar uma dar uma reviravolta nas coisas e conversas para trazer jogadores, é, vender jogadores. Eu acho que a venda de jogadores do Liverpool, ela, ela tem se mantido muito boa. A gente tem conseguido vender jogadores que não são tão bons por um valor um tanto alto. E, e ele tem... Tem, muito, tem muita mão dele nisso. É, ele não está no Liverpool há muito tempo. vai vale também ser ressaltado isso. Mas a mudança que ele fez no tempo que ele, que ele está no Liverpool, isso é uma coisa que é, que é maravilhosa. Porque ele, ele conseguiu vender alguns jogadores que não estavam sendo usados. O Liverpool conseguiu fazer um caixa com isso. Ele conseguiu fazer com que o Liverpool trouxesse jogadores que... Que eram de grande necessidade e, e sobre a história do Fekir eu acho que a, por mais que eu quisesse realmente um jogador para posição fosse ele ou fosse qualquer outro um jogador para meia central mesmo meia criativo meia ofensivo que eu acho que ainda tem uma lacuna da saída do Coutinho é, eu acredito que não não seria um desespero é, jogar com o Liverpool da maneira que ele está hoje não vai ser desesperador. Não vai ser desesperador por quê? Não vai ser desesperador porque uh, o meio de campo ele ganhou muita segurança com, com a, a chegada, a já esperada chegada do Keitar. e a surpresa grata que foi a chegada do Fabinho. E o Shaqiri também tem a acrescentar nesse meio-campo. O Shaqiri tem a acrescentar no, na partida contra o Napoli o o Shaqiri jogou nas três funções de ataque jogou como centroavante, jogou como ponta direita e esquerda, assim, rapidamente durante o jogo, foi mudando de posição de acordo com as substituições do copo e e ele chegou a jogar como meio ofensivo também então eu acredito que o Shaqiri pode compor muito bem tanto as funções de ataque e é irônico, né? o Shaqiri pequenininho, troncudinho como todo mundo já, já sabe Jogando como centroavante. Então, você imagina, ah, não, ele é um cara de velocidade. Mas ele, ele não só consegue jogar mais, mais preso, mais, mais de referência, como ele ganha no corpo para a gente maior. Se você é, ver o amistoso da pré-temporada, desta pré-temporada, contra o Manchester United, o, a partida terminou 4x1 para o Weaver. E, e durante, a, durante a partida, o Shaqiri. Além de ter feito um gol de bicicleta, como muitos já sabem, né? O Shaqiri, ele teve um, um domínio de bola dentro da área do United. E, e ele conseguiu fazer não só o pivô, como conseguiu ganhar no corpo do Bailey, que é um zagueiro alto, bem mais alto. Assim, não é tão difícil ser mais alto que o Shaqiri, mas bem mais alto. E, e fisicamente, deveria ser mais forte que o Shaqiri. Mas a gente sabe. O Shaqiri tem aquele. Aquele corpinho quadrado dele e ele tem muita força. Então ele conseguiu brigar, conseguiu ficar em pé e ele tocou pro Sturridge fazer o gol. Então, é, eu acredito que a, todas as contratações do Heller têm sido é, bom, extremamente pontuais. O Klopp, obviamente, é, é o, o que mais dá o seu, seu veredito a respeito de contratações, né? mas o, o movimento em em todo o Liverpool tem sido cada vez melhor desde centro de treinamento desde cuidado com a base desde fazer um novo centro de treinamento pensando no futuro, pensando na modernidade pensando em crescer cada vez mais eu acho isso maravilhoso acho que a partir do momento que você se conforma com tudo você para de evoluir e o Liverpool não tem se conformado eu eu acredito que essa temporada é decisiva Acho que a gente tem que ganhar algum título, independente de qual seja, é, se terminarmos a, a temporada e o Liverpool tiver em quarto lugar novamente é, e tiver vencido, sei lá, a, a Copa da Liga, que é a Copa que ninguém, ninguém se importa, basicamente, e chegarmos à próxima Champions, mantermos um, um trabalho bem feito, eu acho que tudo evolui para bons frutos. A gente já falou várias vezes As pessoas querem que sempre seja igual né O que o Edil fala muito sobre o Checkpoint Cheguei na Champions Cheguei na final, tem que chegar na final da outra Porque qual é a lógica? Agora, a, alguns torcedores vão achar Que o Liverpool é o principal candidato A vencer a Champions League E não é assim, a gente sabe que é difícil Não é porque conseguiu fazer uma temporada muito boa Que vai repetir, mas Como o Sérgio falou, manter É muito bom A gente tá mantendo, a gente não perdeu porque assim que estava que sendo dito a respeito da, das transferências, eu já estava pensando. Nas últimas janelas, é, após uma grande temporada do Liverpool, o Liverpool perdeu o principal jogador, aquele jogador que mais se destacou. E nesse caso era o Salah. E o Salah renovou. Acredito também que seja muito pelo ambiente do clube. Acredito sem qualquer tipo de piada. Eu acredito que seja é, o envolvimento com o jogador, seja o Lovren também pra você que tanto odeia o Lovren só olhar nas redes sociais, Salah e o Lovren são amores eternos então você vai ver que o clima dentro do clube faz com que o jogador queira ficar, e não tem como você ter um clima é, ruim e, e o time funcionar, alguma coisa vai dar errado o Klopp ele mantém é, o caráter ele mantém o caráter eu sempre fala que preza, o jogador tem que ter caráter acima de tudo, pode ser ruim mas tem que ter caráter e, e pra ficar no time Eu acho que se você não é Uma pessoa de elenco, uma pessoa de grupo Acho que não dá certo Então puxando já a contratação do Avison O Coop hoje eu jogo muito Ele é um cara de elenco, Ele é um cara muito de gente boa ele não, ele não é um palestrante Mas o Coop disse que o próprio Coop é Então o, o Avison é um cara mais quieto Mas ele vai Ele vai estar via É um cara de grupo Fora as qualidades que ele tem em campo eu vou puxar aqui na memória do torcedor. Sábado, 14 de março de 2009. o Trafford, Manchester United 1, Liverpool 4. Nesse jogo, é, muitos lembram do beijo do Gerra. É, muitos lembram da arrancada que o que o Fernando Torres deu no Virch, e E nem todos lembram, talvez seja ofuscado pelo gol deste cidadão mas nem todos lembram como que chegamos a este gol o último gol do Liverpool foi marcado por André Docena o lateral esquerdo italiano e que muitos vão ter a única memória de, de vê-lo encobrindo o Van der Sar. mas beleza é, a bola até o Docena foi um lançamento direto uma ligação direta do, do Pep Reiner e é aí que entra o Alves. Na partida contra o Napoli, uma das principais... das principais coisas que deu para ver, assim, uma das principais ações que deram para se ver logo nos primeiros 20 minutos, é, talvez seja mesmo a principal. O principal momento onde o, o Alves fez uma ligação direta, um lançamento direto do gol, óbvio, para o Salá O Salah tava aberto pela direita, como de costume, e o Alisson ligou diretamente aí. Sala, dominou a bola, é, foi até a meia de fundo, acabou perdendo a bola para o apenas é, para o jogado normal mesmo, jogo de corpo, o Koulibaly acabou recuperando a bola, mas o Koulibaly levou muita dificuldade. O Koulibaly é um zagueiro muito, muito grande atualmente no futebol mundial. Ele tem uma, uma qualidade, é, muitos clubes desejariam ter, inclusive eu gostaria que o Liverpool tivesse. Mas, assim que o Clube foi pegar a bola, eu percebi que isso pode dar muitos bons frutos. Porque um jogador que tem mostrado muita qualidade na defesa, ele sofreu para conseguir tirar essa bola do Salah. O Salah, por si só, já é perigoso. E e você lançar diretamente o Salah em, em velocidade... Isso pode acabar com uma defesa. Então, independente, a gente já viu o Van Dyke fazendo isso, a gente já viu o Lovren fazendo isso, o Henderson. Mas, é, vindo do governo, é ainda mais inusitado. Porque as pessoas não esperam que o governo vai, vai acertar umas dessas. Por mais que já saibam, ah, não, ele tem muita qualidade com o pé. Mas aí você vai ver que, que quando começa a acontecer, todo mundo vai começar a prestar atenção mais no governo. Todo mundo vai, vai começar a ficar adiantado adiantado no caso, para cima do governo mesmo, para pressionar. E, e nisso acaba abrindo espaço então é mais uma arma além de ter todo o poder ofensivo no Liverpool temos o um poder ofensivo vindo do gol aí você pode parar para pensar o Liverpool realmente é um time que ataca é, acredito que toda, toda essa inteligência que o Colop tem toda essa inteligência do, do elenco do Liverpool os jogadores são muito inteligentes é, passa pelo meio de campo como a gente já falou que tínhamos dificuldades e e estamos deixando assim um pouco mais rígido aquilo que era um pouco frouxo a bola passava com muita facilidade agora a bola pode passar sim, é natural em algum momento a gente vai falhar a gente vai ver o Alisson falhando em algum momento a gente vai ver o Keita falhando, o Fabinho vai falhar Shaquille vai falhar, todo mundo vai falhar porque são humanos, seres humanos falham mas a gente sabe da qualidade deles ao ponto de de ir atrás Shaquille realmente foi uma barganha o Fabinho, foi uma grande surpresa o Keita, por mais que a gente já sa- soubesse que ele, que ele chegaria é, foi uma aquisição maravilhosa, sim a partir do momento que o Liverpool contratou eu tentei assistir o máximo de jogos possíveis dele com o Leipzig e pra mim desses jogadores contratados pra mim é, é o jogador que eu mais quero ver o Keita é o jogador que eu tenho mais mais esperanças de que dê certo o Keita recebeu a 8% o Keitaio não recebeu a 8 de qualquer um Ele recebeu a 8 do Gerra E quando eu falo isso É, é do Gerra mesmo Porque o Gerra realmente entregou a camisa a ele Então eu acho isso Não só é, De um respeito muito grande Do Liverpool Com o jogador Ele já usava a 8 no Weipzig Mas o, o Gerra Entregar, o Gerra querer entregar A camisa para ele é, é algo que tira toda a pressão Se você compra o jogador e dá a camisa 8 pra ele e segue a vida As coisas podem ser interpretadas diferente. mas se você compra o jogador Pega uma camisa lendária Entrega pra ele Pela própria venda, Isso é é uma coisa que tira a pressão Eu acho que o Keitai não recebeu a pressão A gente vai vai ver muito dele ainda Mas na pré-temporada Eu acredito que ele não Ele não teve uma partida que ele jogou mal Independente do, do Adversário você, quando o jogador vai mal, você sabe que ele vai mal e o que tá, pra mim ele tá indo muito bem e eu espero que só só melhore acredito que é, essa união com o nosso ataque vai ser maravilhosa o Fabinho vai dar muito gás pros nossos jogadores mais avançados porque ele tem uma qualidade de defender muito boa, então ele pode dar, dar uma ajuda pro Arnold também como a gente já falou, né, as características de lateral direito podem ajudar muito nisso o Shaquille, como eu já falei, é, é um jogador habilidoso, é um jogador rápido... É um jogador agressivo, do tipo que pega a bola e vai pra cima mesmo... Não é um jogador apático... Ele não é um jogador de pegar a bola e ficar esperando, olhar pro lado e ver o que, que faz... Não, ele pega a bola e vai pra cima... Em muitos momentos reclamam do Shaquille ser fominha... E... Mas não percebe que isso é uma qualidade, uma qualidade dele... Não pode ser entendido como um defeito... O Klopp falou nisso... O Klopp falou que quando ele pega a bola fica com ela... É, deixa, o, deixa os zagueiros irritados, ele pega ele vai pra cima e ele tenta driblar e se ele não driblar ele cai, ele no chão pega a bola, ele é realmente um jogador raçudo e, e agora eu vou falar de um detalhe que já foi dito e que eu quero apenas reforçar uh, os jogadores da base que que devem ficar eu, 12 jogadores da base que devem ficar, eu espero muito que o Johnny seja usado e eu coloco aquela estrelinha dourada pro Camacho. O Camacho, ele, ele, ele me surpreendeu muito. Porque é um jogador ele me surpreendeu não por ser um, um ponta, não por ser um ala. Ele me surpreendeu como lateral. Porque é, é uma coisa que, que você espera que vai acontecer. É um jogador da base, ele ainda, ele ainda não encontrou a, a posição que o melhor descreve. Ele não encontrou a posição, talvez a posição que, que mais define as suas características. Muitos jogadores começam como, como goleiro, acabam virando atacante, o seu zagueiro. O próprio copo mudou de, de posição ao longo da carreira. Então você acaba mudando dependendo da, da visão do seu técnico. Eu acho que o Camacho como lateral direito ele pode ser uma, uma boa opção. É claro, vimos muito pouco dele... Mas isso não significa que, que não podemos ver mais. Eu acho que ao, ao longo das copas ele poderia seja para para entrar no segundo tempo, fica no banco para ser uma reserva, sei lá, do do Arnold ou do Klein, dependendo de quem de que momento estivermos, mas eu acho que que pode dar muito dar muito certo. O Phillips, ele tá, tá chegando, comendo quieto e tá ganhando posição, pelo que o Sérgio já disse, né? o Coavan não não passa muita segurança, Matip é lesionado Joe Gomes longe de de ser a melhor opção na zaga no momento, então os jogadores jovens, eles eles estão ali, vão treinando vão estando com o grupo vão conhecendo cada vez mais os jogadores e vão estreitando os laços das próprias habilidades mesmo e quando eles entram em campo as coisas mudam porque jogar a partir do momento que você vem direto da base é uma coisa jogar a partir de que você está dois meses treinando com todo mundo aí é outro. você entra mais confiante você sabe que, como que os outros jogam você sabe que determinado jogador ele, ele gosta que o passe venha dessa forma então eu acho que tudo isso que a gente falou da, das contratações elas só tendem a melhorar com ou ou não a chegada do Fekir eu acho que o Liverpool fez, fez o correto. Se percebeu que tinha algum problema, talvez eu contratasse, mas eu não sou o profissional responsável por isso. Eu não sou aquele que, que tem a experiência para saber se deve ou não ser feito algo. Então, é um valor muito grande. para todos aqueles que falam, ah, não, tem que trazer problema no joelho. E isso aqui... Não, é, se eu vou dar 60... Sei lá, 50, 60 milhões em alguém... Eu tenho que ter certeza que esse alguém vai ter um retorno. Então, se eu tenho uma, uma dúvida de que aquele jogador pode me dar um retorno, eu não posso gastar 60 milhões assim. Porque, afinal, eu não sei para você, querido torcedor, mas 60 milhões para mim é muito dinheiro. Então, é uma coisa que tem que ser pensada. A não sei que você seja um Manchester City e queira comprar um, um zagueiro para o de lateral. É uma opção. Mas para mim não funciona dessa forma. Eu acho que se algum jogador chegar ainda acho improvável, talvez uma oportunidade aí apareça, mas se algum jogador chegar, ótimo mas se não chegar, da maneira que tá, tá perfeito
0: Pois é, essa janela de transferência tem sido de fato uma das melhores dos últimos anos, é, não dá pra é, necessariamente dizer que foi nota 10, mas quase foi isso foi pelo menos nota 9, essa janela é, foi adicionado todo aquele tipo de jogador que acrescenta não só do ponto de vista de elenco, mas também até para nível de titularidade foi acrescentado. Temos um elenco muito poderoso do ponto... Não só time titular, mas também agora o banco está bem reforçado. o, O time, por exemplo, reserva pode até ser aquele aquele time mais ou menos no nível que estava algumas temporadas atrás algumas poucas temporadas atrás de nível semelhante ou melhor também dá pra dizer que é uma temporada muito interessante pela frente, o Liverpool deve sim entrar com boas chances de ganhar um título independente de de qual competição Champions, Premier League Copas domésticas acredito que dá sim pra, pra bater cartão ali com, entre os finalistas, entre os, os, disput, os postulantes ao título. Com certeza é uma oportunidade única de testar o projeto que o Liverpool apostou com o Klopp em 2015 e em diante, depois com a entrada do Michael Edwards como o cara do cheque. Então é um momento de muita expectativa. O Liverpool precisa sim mostrar sua cara, Agora sim o Klopp está botando a cereja no bolo desse projeto, ele está de fato montando um time de futebol, pouco a pouco, pontualmente, botando a cara que que ele quer, talvez falte uma peça aqui ali para arremate, mas nada que, que não seja administrável e adaptável durante a temporada. Mural, Melwood Pub. Meus amigos do do Pub, chega aquele momento querido... ...de trazer uma dica cultural antes dos nossos encerramentos... ...eu vou abrir as dicas culturais aqui... ...com material que é muito, 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 muito valioso... para você que ainda não sabe muito sobre o Alisson... ...vá lá no mwfutebol.com.br... ...que o Rafael Maciel... ...ele fez uma análise de desempenho completa espetacular sobre Alisson Becker, o novo goleiro do Liverpool. É um material riquíssimo de informações, informações completíssimas sobre o goleiro Alisson Becker, como ele é em campo, todo o tipo de informação que você precisar, está lá no mwfutebol.com.br, análise do Rafael Maciel. Eu recomendo de verdade, é realmente um material muito valioso, até para você que gosta de ler material de análise de desempenho, tem interesse no assunto, é recomendável realmente para conhecer mais sobre o goleiro que o Liverpool está trazendo aqui para esta temporada. O Clédio Cavalcante, quero saber a tua dica para este programa.
1: Eu sempre a gente sempre vai zapeando pela internet e vai encontrando gratas surpresas, né? É, conteúdos que é, tem pouquíssima adesão, pouquíssimos seguidores, né? Aí passa desapercebido por muita gente, mas é, são conteúdos muito, muito, muito precisos, muito interessantes. Por exemplo, eu tô tenho um, tem um canal no YouTube chamado Categoria de Base, só tem 7 mil inscritos eles fazem, fazem análises estáticas, né, e já vi uma análise perfeita do Liverpool de Klopp lá, no, nessa última temporada, e tem o Brasil de Tite, é, o, o Zidane que passou, então, é, são análises assim muito precisas, muito bem concisas e, e eu recomendo muito esse esse canal Categoria de Base, né, pode até deixar o link aí no, no o link aí nas publicações da Vida, para quem, quem quiser dar uma dar uma olhada e também falando de vídeo não pode, vou fazer um jabá pessoal aqui é, acompanhe o, o canal do Liverpool YouTube oficial, a gente falou aqui um pouquinho mais cedo porque tem muito conteúdo bem produzido é, temáticas interessantes pouco a pouco vem sendo legendado em português, então não se, não se preocupe aqueles que não tem tanta familiaridade com a, com a língua inglesa é, mas são conteúdos muito bons, são conteúdos são desdobramentos do LTC TV Go, que também faz, faz é, conteúdos muito interessantes, muito bem produzidos. Recentemente saiu tipo, um vídeo sobre dilemas do dia a dia com o Robertson e o Milner, e essa conversa deles é muito, é, é muito engraçada, muito divertida. E mostra muito do que os outros vídeos mostram que é o clima bom do elenco, de forma como o Leandro falou aqui mais cedo. Como como os jogadores gostam muito da presença um do outro, como o clima do do balneário é muito tranquilo, e isso se reproduz em todas as peças que o Liverpool produz. É até pano para manga para fazer vídeos tão excelentes. Então, recomendo aí o canal Categoria de Base, com suas análises táticas, e também o canal oficial do clube, ambos no YouTube, E você vai ver muita coisa divertida, muita coisa legal. E você vai se sentir mais próximo. Você vai querer querer ser amigo de todo mundo ali. E é isso. Essas são as
3: minhas dicas. Aproveitem.
0: Sérgio, qual é a tua dica para o nosso podcast?
3: Bom, só fazendo um adendo à dica aí do do nosso amigo Cledi, Gostaria só de de dizer também para os nossos ouvintes que eu sou assinante do LFC TV Gol. E foi uma das melhores decisões que eu já tomei na minha vida como torcedor do Liverpool, foi assinar o site oficial para poder... Enfim, é uma Netflix do Liverpool, é o preço de uma Netflix, dá vinte e poucos reais por mês, porque é cinco libras, então, convertendo a moeda, fica mais ou menos o preço de uma Netflix, e é um, um canal sensacional, espetacular, tem todos os compactos dos jogos do, do Liverpool na Premier League e nas outras competições os melhores momentos tem compilações de temporadas anteriores tem esses vídeos de bastidores do dia a dia tem os vídeos é, dentro dos vestiários dos jogos do Liverpool em Anfield, tem conteúdo exclusivo entrevistas exclusivas jogos das categorias de base tudo que você imaginar do Liverpool, do dia a dia você encontra lá, então só deixando aqui, também é, complementando o Jabá do Cleidi, mas porque eu sou assinante e é de verdade mesmo que eu falo que vale muito a pena para quem pode pagar esses vinte e poucos reais por mês, vocês não vão se arrepender Olha e, e também... o Sérgio
1: inclusive, ele volta e meia vai lá e conversa comigo caramba, a LFCTV é fantástica ele volta e é meia elogia bom. algum conteúdo de lá, eu fico feliz por ser mais um feliz assinante <risos> é um cara que tá aí, a gente pode trocar ideia, mais alguém para trocar ideia sobre os conteúdos de lá, é muito fantástico o LFCTV
3: e o canal do YouTube do Liverpool foi o mais assistido dentre os clubes da Premier League na última temporada também. Eu vi essa informação recentemente em algum lugar aí na internet que o canal campe... do Liverpool foi o, foi isso foi o mesmo. campeão do YouTube. Pois é. E um dos então que é mais crescem... Assim... E, enfim, e para minha dica também, é um site que também nessas minhas andanças pela internet eu descobri mais ou menos na época da Copa do Mundo, agora no meio do ano, e acredito que todo mundo aqui conhece, mas para quem não conhece, vou deixar a dica aí, que é o, cana- o site The Players Tribune, né, que é, se chama Tribuna dos Jogadores, traduzindo o nome, que é um, um, um site em que jogadores profissionais dos mais diversos esportes, mas acredito que o foco maior seja o futebol mesmo, é, publicam crônicas, textos feitos por ele, contando as histórias da vida dele, ou passagens emocionantes da, da vida deles. E durante a Copa do Mundo esse site fez muito sucesso porque jogadores dos diversos países que estavam participando da Copa publicaram textos. Inclusive, Alisson tem um texto publicado contando da trajetória dele como jogador e uma homenagem para o irmão dele. O Shakiri também tem um texto lá contando também da trajetória dele como imigrante na Suíça, como foi que ele se tornou jogador e tudo que ele passou é, justamente por essa é, miscigenação étnica que ele que ele tem e essa questão da Albânia também que gera essa repercussão aí na Suíça, textos abordando jogadores que sofreram racismo, como eles se sentem com isso, as conquistas, as derrotas, os momentos marcantes, então tem cada texto fantástico e eu acho, assim, falando por mim, eu acho muito interessante você ver isso porque essas figuras que a gente conhece só dentro de campo e como superestrelas e ganhando milhões e essas vidas que jogadores têm aí de vidas riquíssimas, multimilionárias e tal, e a gente acaba um pouco dissociando essa imagem deles da imagem da pessoa mesmo. E, por exemplo, o texto do Lukaku falando do racismo que ele sofreu crescendo na Bélgica, porque ele é belga, mas ele é tratado como um imigrante, mas ele nasceu na Bélgica. Então ele não é imigrante, ele é filho de imigrantes mas ele é belga.
2: Inclu- então... Inclusive, essa história do, do Lukaku é uma história maravilhosa. Se você, independente de quem você torce, é, se vocês têm tem um amor ao próximo, você lê a história do Lukaku, você fica hum. estagnado, você fica vendo que as pessoas perguntavam pra ele de onde você vem porque ele é negro, não é por... você não é belga você vem de algum lugar, você veio da África só por, por ele ser negro então você, você tem uma missão de vida, encontrando jogadores que você vê a todo momento aí achando que, que vivem é, deitando em dinheiro acordando com mulheres, e isso e aquilo você não vê também o que, que eles tiveram para chegar nisso, e pra gente estar tá elogiando um jogador do Manchester United é porque vale a pena
3: Sim, então você vê a, a forma como esses jogadores se, se expressam sobre esses temas tão delicados ganham uma nova dimensão de admiração, ou de respeito ou do que quer que seja para nós que estamos aqui como fãs, como espectadores, a gente vê eles como pessoas, então é um site fantástico, eu fiquei viciado lendo tudo que era texto lá, então eu recomendo para quem gosta de futebol como um todo, seja do Liverpool ou não, vale muito a pena.
0: Conta, eu quero ouvir a tua dica para o nosso podcast.
4: Pô, cara, eu estava aqui vendo, pô... Deram umas roubadas nas ideias que eu tava pensando aqui, mas, mas tudo certo. Eu ia falar um pouquinho do Place Tribune, Tribune mesmo, que de fato é um site muito bom. Tá até. A gente tá falando de futebol aqui, tudo, de Liverpool, mas também, só pedir desculpa assim, pra falar também que de outros esportes também, quem curtir também tem, mas. É, de fato o foco parece ser o futebol e eu falo também do canal do Liverpool né como uma alternativa ao LFC TV para quem não tem condição de pagar ou para quem né, no momento não, não pretende pagar não sei, depende da situação de cada um mas é, que os vídeos são muito bons e também agora para dar minha dica pedir desculpa para o pessoal que não tem muita noção da língua inglesa mas dá para jogar isso no Google Tradutor e ter uma noção mais ou menos do que, que é é uma coisa simples, é uma coisa rápida, uma leitura muito rápida, que é um artigo... artigo, não. É um texto do Liverpool Echo do Neil Jones e Christian Walsh, que ele é um texto... o nome do texto é o seguinte, Jürgen Klopp, Michael Edwards e os, e os outros homens-chave, né, ou pessoas-chave, dirigindo, né, tomando conta da estratégia, da estratégia no mercado de transferências do Liverpool sobre a tutela do FSG. É simples, ele te dá um... Um históricozinho, né? De fala do Jürgen Klopp e tal, fala, né? Treinador do Liverpool, obviamente, tudo, onde que, né? Quais são os traços que ele busca e tudo. Fala do Michael Edwards, que, é, da carreira de jogador dele, onde que ele jogou, o que que ele fez na, na carreira, né? Gerenciando times. Fala também do, do Mike Gordon, que é a figura mais atuante do FSG, com relação a, né, a linkar a galera lá na Inglaterra com a galera nos Estados Unidos. Ele fala do Dave Fellows, também fala até do nosso querido, né, o Sérgio vai adorar agora aqui, fala do nosso querido John Asterberg também. <risos> por conta do, do, da atuação dele na questão de contratações, treinamento de goleiros, né, que também conta que o Klopp conta muito com a opinião dele e tudo aí explica direitinho o papel de cada um. Até para quem não tem muita noção de como é que funciona isso, que a gente tinha um comitê de transferência até pouco tempo atrás, tudo, as questões todas. É, explica o papel de cada um, por que, que cada um é qualificado para fazer o que faz. E, e o que me impressionou nesse... Não impressionou, mas o que eu acho interessante desse artigo é que na parte do, do, do Michael Edwards, fala, por exemplo, a carreira de jogador dele... Praticamente não aconteceu nada O máximo que ele chegou foi o Peterborough, os reservas do Peterborough é... E aí ele começou a ser olheiro em 2003 Ele tem 38 anos Ele começou a ser olheiro em 2003 Aí foi pro Fulham Também passou um tempo no Fulham, eu acho é... Foi pro Tottenham Aí ele seguiu o Damien para pro Liverpool E chegou sem ninguém saber de nada E agora agora é esse cara aí que todo mundo ama eu acho que é um artigo bastante interessante para dar uma lida e para entender um pouquinho de como é que funciona esse é, esse mecanismo nos bastidores das transferências do Liverpool.
0: Leandro Martins, eu quero ver a tua dica.
2: Rapidamente eu vou falar do LFC History para você que quer saber sobre o Liverpool, quer saber sobre a história do Liverpool, todos os jogadores que estiveram no Liverpool. Se você quiser saber a respeito, você vai no lfchistory.net, que é uma é um site que já indicamos aqui, é um site onde encontramos muitas informações relevantes a respeito da história do Weaver, caso você seja um torcedor novo ou caso você seja um torcedor antigo mesmo e só queira saber um pouco mais. E eu vou indicar outra coisa, eu vou indicar um aplicativo, é isso aí, somos tecnológicos, eu vou indicar um aplicativo para você ver coisas sobre futebol, acompanhar times de futebol, que é um aplicativo que eu uso muito e outros aqui também usam, que é o Fotmob. F-O-T-M-O-B, um aplicativo que tem para. Acredito que está nas principais lojas de smartphone. E é um aplicativo com ícone verde. É um aplicativo sensacional. Se você quiser receber, por exemplo, agora sabemos que o Woodburn está emprestado para o chefe do United. Aí você quer receber notificações sobre o Woodburn. Você pode marcar o Woodburn como um jogador favorito. Todos os momentos que o Woodburn entrar em campo pelo time que ele está emprestado. Você vai receber uma notificação. O Udber está começando entre os 11 iniciais. O Udber acabou de entrar em campo, o Udber tomou um amarelo, o Udber perdeu um pênalti, o Udber fez um gol, deu uma assistência, qualquer coisa. Você vai, e você vai receber também uma nota do jogador. O Udber recebeu uma nota 6.8 de 10. Então você tem um. consegue ter um, um acompanhamento melhor com alguns jogadores que você não recebe muita informação. É, Sei lá, no Twitter, muita informação no Facebook. E isso é muito bom, principalmente para aquele torcedor que quer acompanhar os jogadores que estão estão um pouco esquecidos, digamos assim. E essa é a minha
0: dica. É isso aí, eu queria agradecer a participação aqui do nosso querido amigo Costa. Sempre você é bem-vindo aqui. Até a próxima, Costa.
4: Até a próxima, obrigado pelo convite de novo. Muito bom estar participando com todos vocês aqui. E também aprendendo aí com essas dicas da galera também, vendo sempre as opiniões aí, porque torcedor do Liverpool, vamos lá, vamos, vamos pensar direitinho, vamos é, encucar as ideias, vamos trabalhar todo mundo junto aí, porque esse time tem tudo para ir muito longe e, e eu acho que agora, né, muito... desculpa até falar isso, a galera pô, vai, achar, vai achar que eu tô de sacanagem a mas agora não é hora de criticar, não, mesmo que comece com o pé um pouquinho devagar, é começo de
2: temporada. Mas vamos lá, porque esse time vai longe.
0: Até a próxima, Leandro.
2: Até a próxima, pessoal. Arroba, eventriquipédia, arroba, VFCS Brasil, Brasil. E um abraço.
0: Até a próxima, Sérgio.
3: Valeu, pessoal. Mais uma vez, um prazer estar aqui com vocês, dividindo essas experiências maravilhosas. Vamos lá, que a PL agora vai começar e o Liverpool vai começar com tudo contra o West Ham. Um abraço.
0: Cledir, até a próxima, meu amigo
1: até a próxima, querido, prazer estar aqui entre vocês, como é bom falar de Liverpool, o recado, o recado que a gente sempre dá é saia do básico, saia do lugar comum, busque conhecimento, não somos o ET Bilu, mas damos essa dica pra vocês. Nos siga, que você não se perde, siga também o clube oficialmente nas redes sociais, LFC Brasil, Brasil LFC, você encontra no Twitter, no Facebook e no Instagram. Me segue, que você não se perde. Forte abraço e até a próxima.
0: É, o Credi já dá dica. Uá. Segue-nos que você não se perde @meldupub no Twitter, facebook.com/meldupub também no encore.fm/meldupub lá está todo o nosso conteúdo de podcast. Você também é, pode nos seguir em outras plataformas. O MeldPub Pub está disponível para você ouvir e assinar no Google Podcasts, para você que é do Android. No iTunes também estamos, para você que é do iOS. Ou então você pode nos ouvir no Spotify, caso assim você queira nos ouvir, opção não falta. Além disso, você também pode nos ouvir pelo iVox, pelo Anchor, ou então pelo YouTube, entre outros agregadores de podcasts. Não falta é acesso para você, amigo Red. É isso aí, o Mel do Pub volta em breve, o, aqui quem fala é o Arroba Maurício Cola, e antes de encerrar eu tô um pouco desconcentrado porque o momento ET Bilu, a citação de ET Bilu aqui está muito presente e com certeza vai, vai merecer aqui uma, uma referência. Nesse programa, <risos> é aquele momento que é, ao vivo a gente não esperava, mas o ET Bilu...
2: Desconjuntou tudo.
0: É, é o momento, busque o seu busque conhecimento, hashtag busque para Eu estou aqui para tumultuar e informar, desculpa. <risos> é, então é isso, amigo. A mensagem do programa é esse, busque conhecimento, hashtag busque conhecimento, pense o jogo encuque o jogo, tudo isso e muito mais, o Mel do Pub agradece a sua audiência voltamos em breve, aquele abraço tchau, tchau